0: Soy Cintia Moreno. Hoy para las chicas vamos a hablar del desarrollo
1: desigual.
0: Y en el proceso de globalización se presenta como la posibilidad de lograr un mundo más igualitario. Las diferencias de desarrollo entre los distintos países son cada vez mayores. Estas mismas diferencias eh, se observan también al interior de cada país, sobre la brecha que separa los sectores más ricos de los más pobres. El capitalismo es un sistema económico que durante los últimos cinco siglos se ha ido expandiendo progresivamente en todo el mundo. Con el transcurso del tiempo atravesó diferentes etapas, comercial, industrial, financiera y global. Luego de la Segunda Guerra Mundial se produjo una expansión capitalista, especialmente en los Estados Unidos y Europa Occidental. El fenómeno también se ocurrió en otros continentes, aunque con menor intensidad. Durante la segunda posguerra, gobiernos y economistas de todo el mundo comenzaron a, a, a interesarse por el nivel del desarrollo alcanzado de los países, en torno a tres factores fundamentales que serían como los cambios tecnológicos, los, los nuevos modos de organización del trabajo y las formas de producción. El concepto fue haciendo cada vez más específico, eh, diferenciando dos tipos de desarrollo, económico y humano. El primero hace referencia a la capacidad productiva de un país, es decir, aquella riqueza que, que en una sociedad puede alcanzar según el tipo de producción en el que se ha especializado. Cuanto mayor valor agregado tenga, más riqueza generará el país. El desarrollo humano, en cambio, está orientado a la calidad de vida de las personas, directamente vinculada con la distribución de las riquezas. Desde las últimas décadas del siglo XX, a partir de la implementación de políticas neoliberales, el análisis del desarrollo limitó casi exclusivamente al aspecto económico, otorgando una mayor importancia al crecimiento en términos de capital, nivel de, explo de explotación de los recursos naturales y de bienestar material individual. Desde ese punto de vista, cuanto más diferencia, bueno, desde ese punto de vista, cuanto más diferencia... Eficiente sea el manejo del entorno a través de las fuerzas productivas, mayor será el, el, mayor será el grado de desarrollo de una sociedad. Así todo avance en el desarrollo consecu con, es consecuencia de un crecimiento más o menos rápido de las fuerzas productivas en los diferentes contextos históricos, pero también en el desarrollo de las distintas sociedades Puede haberse alterado por cambios en la en las condiciones externas, por ejemplo, con la llegada de las nuevas inversiones y las transformaciones en, en infraestructuras, puertos, transportes, vías de comunicación. Una sociedad atrasada puede crecer y alcanzar niveles más altos de desarrollo.
2: Desde posiciones diversas, diferentes escuelas teóricas han intentado explicar por algunos países que presentan un grado de desarrollo superior a otros. Algunas sostienen que los países subdesarrollados son responsables de esta situación y por lo tanto deben superarla sin ayuda externa. Otras afirman que esos países tienen una imposibilidad objetiva para alcanzar el desarrollo. Las clasificaciones que históricamente se han hecho en los países Primer mundo o tercer mundo, desarrollados o subdesarrollados, centrales o periféricos. Obseden a distintos criterios elaborados por teorías que abordaron el tema del desarrollo desde enfoques ideológicos diferentes. La teoría clásica, por ejemplo, puso el acento en el crecimiento económico. Consideraba que el desarrollo era una meta que todos los países podían alcanzar a través del crecimiento de la industria manufacturera. ...y del capital como factor principal. Sin embargo, esta teoría no tiene en cuenta el problema del subdesarrollo. Por su parte, la teoría de la modernización sostenía que las sociedades modernas... ...eran más productivas y presentaban una diferenciación estructural particular... ...es decir, funciones e instituciones políticas definidas. La modernización era conseguida en base a cinco fases de desarrollo. La sociedad tradicional la condición previa al despegue, el proceso de despegue, el camino hacia la madurez y la sociedad de alto consumo masivo esta teoría era representada como la más adecuada para resolver la situación atravesada por los países del tercer mundo entre las décadas de 1950 y 1970 la teoría de la dependencia buscó especificar las dificultades enfrentadas por los países para llevar a cabo el despegue según esta teoría la producción generación de riquezas de algunos países, estaba sometida a las condiciones establecidas por otros países. Para la ley de desarrollo desigual y combinada de la sociedad, en cambio, el factor más importante para el progreso humano es el del dominio que la sociedad ejerce sobre su entorno y sobre los medios de producción utilizados para transformarlo. En el, en el mundo actual existen diversas situaciones que pueden mencionarse como ejemplos. Una de ellas es la organización económica y social que aún conversa de ciertas poblaciones indígenas.
3: Soy Carola Martinelli y voy a hablar sobre las causas del desarrollo desigual. Entre 1875 y 1914, el mundo vivió un periodo conocido como la Era del Imperialismo, durante el cual las potencias europeas ocuparon territorio de América Asia, África y Oceanía, para así extraer recursos naturales que permitían abastecer los procesos de industrialización en esos países. Algunos países se dedicaban a proveer productos manufacturados, mientras que otros eran productores de materias primas. De esa manera, quedó establecido un modelo productivo a nivel mundial, que se separaba a los países en dos categorías, según la División Internacional del Trabajo. Durante muchos años, esta división impulsó el desarrollo económico de aquellos países que producían manufacturas y maquinarias y el estancamiento de los productores de materias primas. Esto se debe a que los productos industrializados cuentan con un valor agregado, ya que son el resultado de una transformación que los convierte en mercancías de mayor costo. Por lo tanto, dejan un mayor margen de ganancias a quienes se los venden. En cambio, las ventas de materias primas, que surgen de la explotación de los recursos naturales, ...y que poseen un escaso o nulo valor agregado, resulta menos rentable. Así, es más beneficio exportar productos industrializados que bienes primarios... ...ya que posibilita la acumulación de riquezas a partir del intercambio de manufacturas por materias primas. A partir de la globalización, el escenario mundial de producción e intercambio comercial volvió a modificarse. Por un lado, surgieron países que, habiendo iniciado un proceso de industrialización años antes comenzaron a ser elegidos por empresas multinacionales para instalar sus plantas fabriles. Estos nuevos países industrializados del sudeste asiático, entre ellos Singapur, Malasia o Corea del Sur, ofrecían diversas ventajas para la erradicación de empresas, como bajar los salarios, eh, incentivos impositivos y un buen nivel de producción.
0: Maribaño y voy a hablar sobre los indicadores de desarrollo que son el PBI el IDH y el IPH para analizar el desarrollo de los países se utilizan distintas herramientas meteorológicas que facilitan la comprensión de la distribución de riqueza y la calidad de vida de la población el PBI Producto Bruto Interno, es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo determinado, que suele ser por un año. Es interno ya que se, re se refiere a la producción al interior del país. Sin embargo, cuando el PBI se le agrega el valor de lo producido fuera de las fronteras por empresas nacionales, instaladas en el exterior, se obtiene el Producto Bruto Nacional. También se puede realizar un cálculo llamado PBI per cápita, que divide el valor del PBI por la cantidad de habitantes. Este dato permite tener una idea de la situación social, sin embargo muchas veces puede resultar engañoso, ya que no toman cuenta cómo se distribuye la riqueza si esa distribución se igualitaria, es igualitaria. Y si todas las personas cuentan efectivamente con ese dinero, por lo tanto, no debe ser usado como indicador de bienestar o calidad de vida, ni entenderlo como el salita, salat, salario promedio de la población. A partir del cálculo del PBI, el Estado puede elaborar políticas públicas y definir acciones para administrar mejor los fondos con los que cuenta el país. Este dato sirve también para calcular la recaudación fiscal, es decir, el monto ingresado por el cobro de impuestos, la forma de financiación más importante, del Estado. El IDH, la ONU, mediante su programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha implementado el Índice de Desarrollo Humano, como indicador para medir la calidad de vida de los habitantes en los diferentes países. A través de su informe sobre el desarrollo humano, elaborado anual, anualmente desde 1990, muestra diferentes aspectos de la sociedad en 182 países del mundo. De esa manera, clasifica a los países en cuatro grupos, según su calidad de vida y desarrollo humano. Muy alto, alto, medio y bajo. El IDH se compone de tres aspectos de la sociedad, económico y educativo y sanitario. Por eso el salario promedio, el nivel de escolaridad y la esperanza de vida son considerados como elementos fundamentales para conocer cómo vive la población de un país. Desde hace unos años se aplica también el índice de desarrollo humano ampliado que complementa el IDH, ya que analiza otras cuestiones como la mortalidad infantil, la calidad educativa, la soledad escolar, el empleo y el desempleo. El IPH, el Índice de Pobreza Humana, también elaborado por la ONU, Permite estudiar específicamente la pobreza, definida como una privación de las oportunidades y opciones más básicas para lograr una buena calidad de vida. La pobreza no solo es la falta de lo necesario para alcanzar el bienestar material, sino también la falta de acceso a un nivel de vida digno, a la libertad, a la dignidad, a respeto propio y al respeto por los demás. El IPH se calcula de manera separada para los países ricos y los países pobres. En lugar de utilizar el nivel de ingresos para medir la pobreza, el IPH considera otros elementos, como la esperanza de vida, la falta de educación básica y la dificultad para acceder a los servicios y recursos públicos y privados. Bueno, y
3: así terminamos este día. Eh, nada, espero que les hayan pasado divertido, que se hayan entretenido y que hayan entendido este tema
0: que a nosotros se nos hizo muy divertido para investigar. Y nos
3: vemos la semana que viene. Besos. Profe, si llegaste hasta acá, te ganaste que con las chicas.
0: ¡Oye!
3: Hola Te digamos la temperatura de hoy Que es 23 de junio de 2021 La temperatura es de 16 grados La probabilidad de precipitaciones De 70% La humedad de 97% Y el viento a 2 kilómetros por hora Es eso Apróbanos profe, por favor